0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Zum heutigen Video möchte ich euch mal wieder auf meine eigene learn mitnehmen und zwar schauen wir uns heute mal ein Protokoll an, was wahrscheinlich dem Großteil von meiner Audience, so vom Use-Case her, relativ vertraut sein könnte, nur meiner Erfahrung nach einfach in Deutschland bisher überhaupt nicht bekannt ist. Und zwar schauen wir uns heute mal genau Synthetix an. Und Synthetix ist ein Protokoll, was ich persönlich so vom, vom Nutzen her, vom Use Case, würde ich wahrscheinlich mit Mirror und DeFi Chain so in einen Topf reinpacken. Das heißt, was im heutigen Video konkret geht, ist erstens, was überhaupt Synthetix ist, zweitens, was es besonders macht und drittens danach noch drei Wege, wie du mithilfe von Synthetix tatsächlich Geld verdienen kannst. Und zwar ist Synthetics ein Protokoll für synthetische Assets, also wenn du so willst, synthetische Vermögenswerte, was ursprünglich auf der Ethereum und Blockchain irgendwann im Jahr 2000 17 gelauncht ist. Und synthetische Vermögenswerte, die könnten dir unter Umständen schon bekannt vorkommen von der DeFi-Chain. Also, dass du im Prinzip am Preis von einem gewissen Asset partizipieren kannst, ohne das tatsächliche Asset zu halten. Also, jetzt beispielsweise angenommen, du würdest jetzt ein synthetisches Gold-Token kaufen, dann würde sich dieses Token preislich genau entwickeln wie Gold. Du kannst das kaufen, am Preis partizipieren, ohne dass du tatsächlich im Hintergrund jetzt echtes Gold kaufst. Jetzt, wenn wir mal bei DeFi Llama Lama entsprechend reinschauen in das Ranking, dann siehst du hier, Synthetix ist irgendwo auf Platz 22. Das heißt, es ist nicht unbedingt einer von den größten Playern im DeFi-Space, aber immer noch leicht vor der DeFi-Chain. DeFi-Chain ist derzeit auf Platz 27, das heißt, ungefähr fünf Plätze weiter vorne. Synthetix ist auch eine Dauer und derzeit sogar die fünftgrößte größte Dauer, wie du hier im Ranking sehen kannst. Das heißt, gerade was diese Decentralized Autonomous Organizations angeht da spielt beispielsweise also Synthetix ziemlich weit vorne mit, kurz hinter Maker und sogar noch vor, beispielsweise Curve, Compound und so weiter. Und Synthetix hat auch sein eigenes Token, SNX, also auch Synthetix in ausgeschriebener Form, derzeit auf Rank 62 Und dieses Token ist sowohl ein Utility-Token als auch ein Governance-Token. Das heißt, einerseits kannst du das Token nutzen, um zusätzliche Use-Cases zu benutzen und andererseits kannst du auch, wenn das Token hältst, entsprechend bei der DAO abstimmen und damit dabei helfen, dieses ganze Protokoll in der DAO entsprechend zu managen. Aber lass uns mal an der Stelle jetzt den nächsten Schritt zurückgehen und zunächst mal die Frage klären, warum sollte man überhaupt solche synthetische Tokens halten, wenn man doch in der Realität auch einfach die echten Assets halten kann. Da würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich primär vier verschiedene Gründe. Und zwar, der erste Grund ist der, dass in den meisten Ländern das so, dass solche synthetische Tokens anders steuerlich behandelt werden als die realen Assets. Und da kann es in Umständen sein, dass man mit solchen synthetischen Tokens tatsächlich einen steuerlichen Vorteil hast. Das ist der erste Grund. Denn der zweite Grund ist der, dass, zumindest laut einer Statistik von 2020, derzeit so ungefähr 1,8 Milliarden Menschen keinen Zugang haben zum Finanzsystem. Viele von denen haben allerdings ein Smartphone und zumindest vorübergehend auch Internet. Das heißt, die können dann in der Theorie, sofern sie denn tatsächlich über solche Möglichkeiten wissen, dann in der Theorie auch solche synthetische Tokens halten und damit indirekt Zugang bekommen zum Finanzsystem und dementsprechend auch zu verschiedenen Vermögenswerten, den tokenisierten Vermögenswerten und so weiter. Dann der dritte Vorteil ist der, dass du solche synthetischen Tokens auch in der Theorie unendlich teilen kannst. Das heißt, du könntest auch beispielsweise 0,0001 Tesla-Aktien kaufen, was du normalerweise bei einem ich sage mal standardmäßigen Broker nicht, ganz. es gibt mittlerweile auch Broker, die solche gestückten Aktien entsprechend anbieten, aber bei den allermeisten ist es beispielsweise nicht möglich. Und vierter Vorteil, das ist meiner Meinung nach so der größte für diese synthetischen Tokens, dass es einfach deutlich leichter ist, synthetische Produkte zu traden, anstatt jetzt beispielsweise den physischen Produkten. Jetzt nehmen wir mal dann ein einfach einfaches Beispiel, und zwar nehmen wir mal Immobilien, also Real Estate. Wenn du jetzt tatsächlich eine Immobilie verkaufen willst mit den ganzen Verkaufsgebühren und was weiß ich, diesen ganzen Zeitaufwand und einfach was für ein Riesen-Act das ist, wenn du jetzt tatsächlich mal eine Immobilie verkaufen würdest. Jetzt hättest du die gleiche Immobilie auch in tokenisierter Form dann ist es natürlich ein Klacks, so da könntest du das hier hin und her traden, verkaufen, wieder kaufen und so weiter und so fort. Und das gleiche gilt natürlich nicht nur für Immobilien, sondern auch beispielsweise für Rohstoffe, wie beispielsweise Holz, wie Gold und so weiter. Da brauchst du ja den ganzen Transport und die Lagerung, die kannst du da komplett sparen, indem du einfach nur die synthetische Form davon kaufst. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Besonderheiten von Synthetics und da würde ich sagen, wahrscheinlich die mit Abstand, größte Besonderheit für mich persönlich ist die, dass es zwei verschiedene Arten von Synths gibt und Synth ist nur die Abkürzung für synthetische Assets. Die normalen und die inverse sind und normale synths sind so wie du das kennst von mir von die chain und so weiter und so fort, dass wenn du jetzt beispielsweise gold in tokenisierter Form kaufst und der echte goldpreis nach oben geht, dann geht auch der preis von dem entsprechenden synthetischen token entsprechend nach oben so. Jetzt die Inverse Variante ist die, dass es tatsächlich negativ korreliert mit dem zugrunde liegenden Asset. Das heißt in Kurzfassung, dass du mit solchen Inverse sind, auch dann Gewinne machen kannst, wenn tatsächlich beispielsweise ein Asset an Preis verliert. Das heißt, je nach Marktlage, was du denkst, ob es besser ist, Long zu gehen, Short zu gehen, kannst du in beide Richtungen, egal wo der Preis hingeht, entsprechend Gewinne mitnehmen. Die zweite Besonderheit in Synthetics ist Meinung nach, dass sie eine ziemlich interessante Auswahl haben an diesen synthetischen Assets, Weil grundsätzlich ist es bei Synthetics so, dass diese synthetischen Assets also nicht nicht fix sind, sondern komplett variabel. Das bestimmt die Community, das heißt, die Community kann für gewisse Tokens wählen, die können die aber auch abwählen, sodass im Prinzip die Auswahl immer so ein Stück weit, ich sag mal, variabel ist. Und derzeit gibt es beispielsweise als synthetische Tokens drei verschiedene Dinge. Es gibt einmal Biat-Währungen in synthetischer Form, es gibt Kryptowährungen in synthetischer Form. Und es gibt noch zusätzlich Rohstoffe in synthetischer Form. Und all diese sind auch mit dem nativen Token SNX, also Synthetix entsprechend gedeckt. Und irgendwann später sollen die noch zusätzlich gedeckt werden mit Ether und verschiedenen Stablecoins. Und jetzt den einen Punkt, den ich an der Stelle mega interessant fand, war. Und zwar war ich mit zwei Leuten von diesem Protokoll. Ich würde mal sagen, zwei absolute Experten, was das Protokoll angeht. War ich persönlich im Gespräch und habe dann gefragt, naja, früher habt ihr doch auch mal beispielsweise Tesla in synthetischer Form angeboten und verschiedene andere Aktien. Mittlerweile macht ihr das nicht mehr. Warum ist das so? Und dann haben die mir geantwortet, dass sie das ursprünglich getestet haben, mit tokenisierten Aktien und so weiter, bis sie dann festgestellt haben, dass sie kaum jemand haben will. Wir haben ja eben auf solche synthetischen Aktien keine Dividenden bekommen und deshalb hat die kaum jemand gehalten und das wurde anscheinend so wenig getradet, dass es für die Dauer tatsächlich ein Verlustgeschäft war und deshalb haben sie das Ganze eingestellt. Dann die dritte Besonderheit von Synthetix, dass du im Prinzip ja auch deine eigenen Tokens minden kannst und das ist, wenn du dir mal die Plattform hier anschaust, ziemlich vergleichbar mit beispielsweise dem DAI von MakerDAO oder beispielsweise dem LUSD von Liquidity oder dem DCF von Christify oder dem DUSD der DeFi Chain, dass du zunächst mal kollateral hinterlegen musst und dann kannst du entsprechende entsprechenden Kredit aufnehmen. Jetzt das, was Synthetix meiner Meinung nach da besonders macht, ist, dass du nicht einfach nur kollateral hinterlegst und das liegt dann einfach nur da und dann nimmst du nur Kursgewinne mit, sondern um tatsächlich deine eigenen Tokens zu minden, gehst du ins Staking mit SNX als mit dem nativen Token. Da bekommst du auch derzeit ein Reward von ungefähr 53% pro Jahr, zumindest bei Layer 1. Bei Layer 2, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ist es sogar noch ein bisschen höher. Das heißt, du gehst in den Staking mit dem nativen Token und kannst dann noch zusätzlich synthetische Assets entsprechend wenden. Und diese Staking Rewards setzt sich einerseits zusammen aus entsprechenden Block Rewards, also dadurch, dass der Token entsprechende Inflationsrate hat, und andererseits auch durch die ganzen Gebühren, die anfallen, beispielsweise beim Trading, von diesen synthetischen Assets. Dann noch eine Besonderheit von Syntetics, und zwar, dass ich hier eine Überversicherungsgrenze von Satten 400 was im Vergleich zu anderen Protokollen doch deutlich über dem Durchschnitt ist, aber bringt auch gewisse Vorteile, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und gleichzeitig eine Liquidation Ratio von nur 145%. Das heißt, du kannst zwar bei 400% maximal verminten, aber liquidiert wirst du erst bei 145%. Das heißt, die Collateral Ratio ist anders als die Liquidation Ratio, genau gleich wie das beispielsweise auch bei Compound der Fall ist und nicht so wie es beispielsweise bei make -It ist oder bei der DeFi-Chain, das Collateral Ratio gleich der Liquidation Ratio ist. Das ist hier beispielsweise anders. Und diese Zahlen mit 400% und 145% habe ich ja extra nochmal nachgefragt, Diese zwei Zahlen werden beispielsweise auch von einer gewissen Abteilung der DAO entsprechend bestimmt. Das heißt, es sind ebenfalls variable. können sich je nachdem, was für eine Marktphase wir sind, können die sich entsprechend anpassen. So, jetzt warum gibt es da diesen Unterschied von nur in Anführungszeichen 145% zu über 400%? Und zwar ist da der Unterschied der, dass du nur dann die Staking Rewards tatsächlich bekommst, wenn dein Wort über 400% ist. Wenn du drunter bist, also beispielsweise bei 300%, wirst du zwar nicht liquidiert, du bekommst allerdings keine Staking Rewards mehr. Das heißt aber, durch diesen Incentive dafür geschaffen, dass Leute möglichst sicher mit dem Worten entsprechend umgehen, dass möglichst wenig, ich sag mal, ein bisschen riskanter unterwegs sind und dementsprechend auch nicht liquidiert werden. Dann vierte Besonderheit, die habe ich gerade schon angesprochen, und zwar gibt es also diese Synth, diese synthetischen Assets, gibt es wohl auf Layer 1, also auf Ethereum selbst, als auch auf Layer 2, wie beispielsweise Optimism, und dann findest du auch direkt hier auf der Seite eine entsprechende Bridge, sodass du beispielsweise deine synthetisch generierten SUSD überbridgen kannst auf Layer 2, weil Layer 2 für die, die relativ neu sind, das erlaubt eben, dass du um vielfaches weniger Transaktionsgebühren hast, dass alles schneller ist, also dass du im Prinzip einfach eine Chain nutzen kannst, die um vielfaches besser skalierbar ist, als es beispielsweise derzeit noch Ethereum selbst. der fünfte Besonderheit, dass du auch mit diesen synthetischen Assets eine unglaublich große Auswahl an Trading-Möglichkeiten hast. Und zwar, wenn wir hier mal beispielsweise auf Quenta schauen, das ist eine von den Plattformen, die am meisten verwendet wird, um diese synthetischen Assets entsprechend zu traden, dann siehst du hier auf der rechten Seite, du kannst entweder Long gehen, also darauf wetten, dass die Preise steigen, oder Short gehen, auf fallende Preise entsprechend wetten, Du kannst hier unten drunter Margin Trading machen, also dass du durch zusätzlich Hebel benutzt, also einerseits Pop Trading, andererseits Margin Trading. Du kannst zusätzlich auch diese Perpetual Futures Trading, also so ähnlich wie beispielsweise bei DYDX. Also wenn es so so eine, ich sag mal, spezielle Art von Option, die kein Ablaufdatum hat, auch sowas kannst du hier beispielsweise traden. Also du hast da relativ viele Möglichkeiten, die es beispielsweise bei so einer 0815 Index schon gar nicht gibt. Und letzter Punkt, den habe ich auch schon eingangs erwähnt, dass im Prinzip Synthetics von der DAO gemanagt wird, also eine Decentralized Autonomous Organization. Und das coole hier auf der Webseite ist, und das finde ich meiner Meinung nach absolut genial dargestellt, das sind die verschiedenen, ich sag mal, Abteilungen siehst von dieser da. Und wenn du dann auf eine entsprechende Abteilung draufklickst, wie beispielsweise die Spartan Council, siehst du genau, welche Verbindungen zu anderen Abteilungen entsprechend entstehen oder bestehen und was die tatsächlich machen. Das heißt, du kannst da auf die verschiedenen Abteilungen entsprechend draufklicken, und dann wird dir jedes Mal genau angezeigt, wo da jetzt die Connection ist zwischen dem und dem, und wie einfach diese, ich sag mal, Organisation tatsächlich im Hintergrund aufgebaut ist. So, und jetzt zur Überschrift vom heutigen Video, und zwar drei verschiedene Wege, wie du tatsächlich mit Synthetics Geld verdienen kannst. Und die coolste Möglichkeit, die ich sehe, ist, sofern du langfristig tatsächlich an den nativen Token SNX glaubst, Könntest du im Prinzip den halten, dann zusätzlich damit in Staking gehen, wo du derzeit ungefähr bei Layer 1 eine Rendite bekommst von ungefähr 53 Prozent. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und zusätzlich, wenn du die tatsächlich, also mit dem jetzt in Staking gehst, kannst du dann noch nur zusätzlich Tokens minden. Da könntest du jetzt beispielsweise hier den SUSD minden, also das im Prinzip der US-Dollar in synthetischer Form. Mit dem USD könntest du beispielsweise dann Bitcoin nachkaufen, du könntest Ethereum nachkaufen, du könntest damit irgendwann das Mining gehen, noch zusätzliche passive Einnahmen bekommen. Und dadurch hast du im Prinzip drei verschiedene Wege in einen kombiniert. Bei einerseits bekommst du potenziell Kursgewinne oder natürlich auch Kursverluste von dem nativen Token SNX, zusätzlich bekommst du die ganzen Staking Rewards, die sich derzeit definitiv sehen lassen und zusätzlich kannst du ja noch äh, mit diesen synthetischen SUSD dann beispielsweise Kryptohebeln, du könntest selbst ins Liquidity-Mine gehen und so weiter und so fort. Und so hast du im Prinzip drei Sachen miteinander verbunden, dass du einerseits Kursgewinne hast, Staking Rewards und je nachdem, was du mit den gemindelten Tokens machst, noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Und zum Schluss noch zu den Risiken von Synthetics, und da fange ich an mit dem absoluten Klassiker, Smart Risk, dass sind beispielsweise irgendwelche Bugs gilt, irgendwelche Sicherheitslücken im Code, die einen Hackern sprengen kann, gibt es natürlich bei jedem anderen Blockchain-Projekt entsprechend auch. Dann zweites Risiko ist das Liquidationsrisiko, dass in dem Moment, wo du tatsächlich irgendwelche synthetischen Tokens entsprechend mintest, dass du immer dann, wenn du so einen Kredit aufnehmen kannst, natürlich auch liquidiert werden kannst. Das heißt, du solltest immer darauf achten, dass die Ratio über dieser Liquidation-Grenze entsprechend ist. Und das dritte Risiko, und das ist meiner Meinung nach ein Risiko, was ich persönlich nicht so ganz einschätzen kann, und zwar, ob denn nicht solche synthetischen Tokens irgendwann mal in der Zukunft tatsächlich als Security eingestuft werden. Ja, beispielsweise bei Synthetics ist es so, dass diese synthetischen Tokens im Preis erhalten, von Chainlink. Das heißt, vereinfacht gesagt, diese Tokens werden zum gleichen Preis gehandelt wie auch in der echten Welt. Und das könnte unter Umständen in der Zukunft dazu führen, dass die SEC tatsächlich hergeht und sagt, okay, das bewerten wir jetzt als Security. Jetzt genau diesbezüglich bin ich auch mal zu den zwei Experten von dem entsprechenden Protokoll zugegangen, haben mal gefragt, ja, wie sieht es da aus, was ist da momentan der Stand? Und dann meinten die mir von ihrer Seite, dass das Protokoll von Anfang an auf Dezentralität ausgerichtet ist. Und von daher sollte es laut denen ihrer Meinung tatsächlich zensurresistent sein, sodass man sowas nicht wirklich ab kann. Heißt natürlich nicht, dass man das dann in irgendwelchen Ländern einfach die Benutzung entsprechend verbieten kann. Das heißt solche, ich sag mal, diese Art von regulatorischer Unsicherheit, die gibt es halt natürlich immer dann, wenn du irgendwas mit synthetischen Tokens entsprechend machst, genauso auch wie bei der DeFi Chain, genauso auch bei Mirror, das ist halt einfach so eine große Unbekannte, die man derzeit relativ schwer einschätzen kann. Jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss, und zwar falls du grundsätzlich eher eine Person bist, die, ich sag mal, durch visuelles Land und auch gleichzeitig an in Krypto interessiert bist, dann kann Club wirklich das Magazin von Bitcoin Echo für dich interessant sein, weil das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin, das es im deutschsprachigen Raum gibt, wo auch jeden Monat eine neue Auflage rauskommt und vom Design her auch mega cool gemacht ist. Also nicht nur hier irgendwie Text auf Text, sondern da sind mega coole Grafiken drin. Und selbst ich, obwohl ich ja eigentlich mehr so, ich würde mal sagen, der auditive Landtyp bin, selbst ich habe das schon mehrfach bestellt, weil da teilweise einfach mega interessante Umfragen drin waren oder Statistiken und so weiter. Aber wie dem auch sei, falls es für dich interessant klingt, dann geh einfach auf meine Webseite schrägstrich 4 Das ist KE soe.com-4 also -E Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.